0: Seja toda a gente bem-vinda a mais uma edição do Ask Me Anything Fumaça. Um... Nós, bem, como já uma série de caras conhecidas, saberão, outras talvez que nunca cá vieram, ficam já a saber. O Awesome Anything é um espaço onde as pessoas que fazem parte da comunidade de Fumaça podem fazer perguntas a alguém sobre um dado tema, alguém especialista, seja pelo seu background, seja pela pela experiência técnica, etc. Nós, como vocês sabem, temos andado a fazer uma série de coisas sobre Saramago este ano, por causa do aniversário do centésimo aniversário do nascimento um, de, do, do de Saramago e uh, tenho ideia até que algumas das, das caras que eu estou aqui a ver tiveram no, no Inquietações que nós, que nós tivemos, onde, fala, onde lemos o um ensaio sobre lucidez e discutimos o um ensaio sobre lucidez uh, e depois desse eu já tinha até, acho eu sugerido que íamos fazer mais qualquer coisa sobre o Saramago um antes do final do ano lançámos o convite ao Zefrino. Um, para termos um Ask Me Anything com ele, onde pudéssemos falar sobre a obra do autor, e ele aceitou. Um, o Zefrino é fundador da Caminho e editor de uma grande parte da obra do, do Saramago, e aceitou falar sobre ele, responder às vossas perguntas, uh, e, e portanto queria agradecer muito. Obrigado, Zefrino, por estar aqui. Obrigado, eu. Um, bem, como é normal, um, nós estamos a gravar esta conversa porque vamos depois publicá-la em áudio no canal extras do, do podcast, portanto, um, vai ficar disponível para outras pessoas verem. Um, como sabem, este é um espaço onde são vocês que fazem as perguntas e não é uma entrevista, não é um debate moderado pelos jornalistas do Fumaça. Eu vou fazer uma primeira pergunta, mas a, a seguir disso, sintam-se à vontade para poder uh, Uh, falar, uh, perguntar podem perguntar também aqui no chat mas na verdade eu acho que o melhor era mesmo quando quiserem tirarem o mute fazerem a pergunta a vocês se quiserem também pôr a mão no ar saibam que é aqui no final do, em baixo quando vão a reações ou reactions tem, um, tem um, uma coisa a dizer raise hand ou provavelmente levantar a mão e aí podem ter uh, podem dizer que querem falar a seguir e, uh, e eu vou vos chamando o meu papel é apenas moderar deixar que vocês façam as perguntas e o Zofrino há de responder, um, e, e portanto eu diria para começarmos, eu acho que a primeira pergunta, eu, eu, como, como algumas, algumas das pessoas que estão aqui sabem também, uh, o Saramaga, se não é o meu autor favorito, há de estar no top 2, <risos> e eu já li todos os livros, uh, todos os romances pelo menos de Saramaga, uh, algumas várias vezes, uh, tenho muitas perguntas obviamente, mas eu gostava de, na verdade perguntar, começar por perguntar uma coisa, que é, como é que o Zefrino. Uh, conheceu o Saramago, como é que foi, qual foi o primeiro livro que editou dele e como é que foi essa história, não é? Como é que, como é que, como é que esta relação iniciou uh, em primeiro lugar?
1: Bom, a primeira vez que eu falei pessoalmente com o Saramago, já, já o conhecia porque ela era uma pessoa conhecida, né? jornalista, como militante político, ela era uma pessoa conhecida, mas eu conheci o revista, vista. Né? A primeira vez que falei com ele digamos, resultou de um fonema que ele fez para, para Caminho, em 1979. Portanto, trabalhava eu na Caminho há dois anos, porque comecei a trabalhar lá em 1977. E, e marcámos um encontro com essa conversa telefónica para a publicação de uma peça de teatro que eu tinha escrito e, e, e que queria publicar. Né? Portanto, a primeira conversa com ele começou aí. Qual é que era a peça de teatro? Chamava-se a noite, né? e era uma peça, digamos, cuja ação se passava dentro da redação de um jornal né? eh, na noite de, 20, de, de 24 para 25 de abril de 1974. Né? E era, no fundo, um retrato de como é que tinha sido, na realidade, esse, esse, essa noite, né? embora naturalmente eh, ficcionada. Uh, e, e era uma, digamos, uma...
0: Ali, aliás acho que começa com a frase uh, qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência não é? acho pois que é ainda claro.
1: antes de se começar sim, portanto, com essa ironicamente, é...
0: talvez
1: exatamente, com essa brincadeira é? É, depois, bom, é, no fundo é aquilo que sentimos todos nós não é? É, num jornal começou as coisas mais cedo é? estava, estava a ser uma noite tranquila e habitual em que não acontece nada como era todas as noites no tempo do fascismo é? e, e de repente entra aquela coisa pela, pela redação dele é? e o jornal transforma-se completamente nessa nessa noite é? entraram sob o controle da censura saíram já não havia censura não é? e, e, e na própria estrutura do poder dentro daquela unidade que é um jornal tudo se revoluciona todos os trabalhadores passaram a ter uma palavra a dizer acerca da orientação do jornal e da direção do jornal, coisa que era, digamos, na realidade, impensável né? antigamente e hoje até também já é outra vez. Né? É, portanto, a peça é isto mesmo, a essência. Realmente que tem personagens e tal, assim, o diretor, o jornalista dá, o, é o, é, o chefe da tipografia, tudo isso, todos esses personagens... Esse movimento dentro da peça numa intriga muito bem organizada, muito bem concebida e muito bem concatenada. Mas o espírito era esse, era mostrar o que foi o 25 de Abril na relação do Jornal. Logo a partir das primeiras, dos primeiros momentos em que a tropa vem para a rua e toma o poder.
0: E nesse momento ele tinha, tinha só publicado A Terra do Pecado, não
1: é, Como romance, sim, né como Como romance, sim. Eu tinha publicado eh, poesia, eh, sobretudo poesia, e crónicas, crónicas que, eu, que eu escrevia nos jornais e depois que ele recolheu, eh, recolheu em, em contos também, um livro de contos. Não tinha publicado mais do que isso. Né? Estava já nessa altura, eh, digamos, com esta reflexão, ou eu avanço para a construção de uma obra literária e sou escritor, ou eu não avanço para aí e ficar bem por aqui como eu costumava dizer, serei, quando muito, uma nota de rodapé nas próximas histórias da literatura portuguesa. Hum.
0: Quem gostava de fazer a próxima pergunta? A primeira é sempre a mais difícil, não sei bem.
1: Esta não é a primeira, esta já é a segunda, pois. É
2: a <risos> Vasco, força. Olá, olá a todos, olá, eu, olá boa noite. Curioso... Boa noite. eu curiosamente nasci em 1977, portanto eu tenho idade da caminho <risos> e, 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 e cresci com ela, que com uh, a rosa minha e rosa, com toda uma aventura, etc.
3: Uhum.
2: Um, Para criar um bocadinho de contexto à pergunta que eu vou fazer, eu, eu vou dizer uma brincadeira que eu costumo dizer sobre mim próprio que é, quando eu nasci, o meu irmão que tinha 4 anos, um, quando, quando os patrões da minha mãe perguntaram como é que se chama o teu irmãozinho, ele respondeu: Vais que voltará. Já, Já ficas a saber de onde é que eu, eu vim. vim não é? <risos> uh, a, a minha pergunta é, é bastante política claro. uh, que é uh, perceber. Uh, eu, eu já tinha feito a referência nisso quando falámos genericamente do Saramago, mas gostava de ouvir a, a, a opinião, como editor dele ao longo da esmagadora maioria da obra, que relevo tem ele ter sido ao longo da parte significativa da vida dele, militante político, militante do Partido Comunista Português, que relevo tem... tem isso
1: teve na obra dele no, no conteúdo que ele coloca na obra dele e, e no alcance que ela teve é? Sim, digamos ou ele foi comunista toda a vida até morrer é? e isto desde creio eu desde 68 ou 1969 desde essa altura e foi sempre um militante muito ativo é? tanto podemos ver digamos, como candidato à Câmara de Lisboa não é? À, à presença da Assembleia Municipal de Lisboa, por, por a lista do, do, do Sampaio, que era uma lista de união entre socialistas e comunistas, como podemos ver, eh, montar eh, uma das primeiras festas Ava, como podemos, também, antes do 25 de abril, nas mais diversas iniciativas, portanto, o, o, o Ser Mago estava, como se pode dizer, esteve em todas, não é? De facto, é, eventualmente uma coisa mais é, mais visível da sua atividade política foi talvez a partir do 25 de abril não é? a partir do 25 de abril porque, digamos aí, tudo se tornou aberto e mais claro, não havia censura, portanto, tudo se tornou mais claro para toda a gente, não é? Mas ele teve sempre uma militância muito muito antiga, quer no tempo do clandestino, quer depois no tempo da liberdade, não é? E, digamos... Bom, ele, digamos, essa sua ideologia está está muito encrustada na, na, na literatura que ele faz, não é? Sobretudo na, naquela atitude primordial que esteve sempre, é? desde muito cedo, é? dentre as suas preocupações: que é nós somos responsáveis por tudo o que se passa no mundo. E a nossa obrigação é tomar partido. E a nossa a, a, a obrigação. É, lutar contra o mal a favor do bem esta era a atitude básica de que, de, que, de que ele partia é? para viver e para escrever é? e portanto o, ele encontrou digamos aquela forma que nós, que nós conhecemos é, 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 que, que está materializada nas suas obras há uma obra que ele não chegou a publicar na altura em que a escreveu que, que se chama a Clara Boyer, né? que é um romance que ele nunca publicou, digamos, ele deve ter escrito a Clara Boyer fins dos anos 40, princípios anos 50, portanto era é muito recuada. não esqueçamos que ele nasceu em 1922 e, portanto, em 1952 ele tinha 30 anos. Já tinha pescado um livro, que é a tal da, da Viúva, né? e, e o Terra do Pecado, conforme se pretende. E... e e, portanto, já tinha escrito esse romance, né? que, que nunca chegou a publicar um amigo, se o senhor aconselhou a mandar o romance para ou entregou mesmo o romance no, no Diário de Notícias, na editora do Diário de Notícias, mas eles aquilo acabou metido dentro do, do armazém, esquecido no armazém, portanto, só o recuperaram. Já depois do Saramago ter eh, ganho o Prêmio Nobel, encontraram aqui. Né? E até lhe perguntaram: dizendo, olha, nós encontramos aqui este seu livro e então, tal, que nós o publiquemos e tal. Então. Ou oh, não, agora não quero. Então. <risos> quero é que me devolvam, porque eles não tinha exemplar nenhum. E é até curioso, porque isso. É Tem piada, porque isto foi, como eles disse, portanto, aí em, 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 em 1951, por essa altura, né? E era daquilografada e eu quando via as folhas daquilografadas via a semelhança perfeita que tinha com as folhas daquilografadas levantado do chão e de todos os livros que eu ainda não tinha, ainda não havia computadores e eu, os daquilografava a semelhança era perfeita aquelas linhas todas muito certinhas, com uma rara emenda, uma aqui e outra ali assim, aqui está o pelo aspecto exterior e pelo interior também era porque esse o tema dessa esse romance que os que já leram é esse é? mas que não leram é, 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 vou ficar a saber porque lhes vou dizer que era portanto há um prédio é? com três andares é? portanto com pessoas que vivem no, no direito e pessoas que vivem no esquerdo é? e portanto e ele vai contando as histórias de cada uma destas famílias no resto do chão uh, havia um sapateiro, aquilo que se chamava, não sei se agora existe, já não existe, não é? mas o uh, chamado sapateiro remendão, é? porque fazer concertos não? na altura em que as pessoas, quando os sapatos estavam a gastos, não deitavam fora. Não é? E claro, não era isso, tu então ia para o sapateiro, o sapateiro pôs meias solas, fazer como não sei o quê. E, digamos, numa destas destas famílias, uma família já de velhotos, eh, que tinha um quarto alugar a Lugan, ou um jovem. Eh, e este jovem, digamos, de vez em quando, chega mais cedo à casa do trabalho e senta-se com o sapateiro a conversar. O sapateiro era um, era um velho anarquista, era do tempo da República, que, que falava, digamos, com muito entusiasmo sobre o um mundo a construir e, sobretudo, Defendendo até tese dos anarquistas né, que é preciso derrubar é, completamente este mundo e está tudo abaixo, e não depois vão construir outro, não é, parecido ou igual a este. Não é? Não, é preciso derrubar e institui, digamos, digamos, o poder popular manifesta formas de, de diretas, esse tipo de coisas. É? Uh, seja, este jovem, este jovem uh, não quer nada disto. Este jovem acha que para ter uma vida feliz, para alcançar a felicidade, a felicidade possível, é, uma das condições principais é não assumir nenhuma responsabilidade e nenhums compromissos. É? É, mesmo o, o emprego, quer dizer, ele está lá por uns tempos e depois muda para outro. É? Relações pessoais, eu também não quero muito disso, porque as relações pessoais acabam por instituir certas obrigações que já tem se se casa tem logo a seguir uma série de obrigações que tem portanto ele não quer nada disso e também do ponto de vista social e político ele não quer nada disso as teorias do, do sapateiro não, não, não conversa de maneira nenhuma porque ele segue digamos, aquela filosofia do Ricardo Reis que diz que sábio é aquele que se contenta com o espetáculo de ver e não e não isto, digamos que é uma coisa que está muito viva no mar da morte de Ricardo Reis. Isto já apareceu a primeira vez, não na morte de Ricardo Reis, mas num Saramago ainda muito primitivo, exatamente dessa, desse romance que se chama A Clara Boia, que reapareceu depois e depois, um bocado de pressão minha, acabou por ser publicado quando o Diário de Notícias devolveu essa, esse manuscrito. É? É, mas, portanto, a atitude do Saramago é esta. É um, é, é um militante comunista ou seja, que se sente responsável que se passa no mundo e portanto atua em conformidade de acordo com as suas ideias evidentemente.
0: Quem quer ir a seguir?
1: Não sei se respondi à sua questão
4: Eu posso fazer uma pergunta? Sim um... Uma, uma das coisas Porcelar. que se calhar acontece a todos aqui Que é estar a ler um romance Eu, eu só conheço os romances do Saramago E de repente dar uma gargalhada Porque tenho um sentido de humor refinado No entanto, quando vejo entrevistas Ou aquele documentário, está-me a escapar o nome Uh, o Saramago parece estar o tempo... Todo... É, Sim, exatamente. Isso. Uh, parece estar a maior parte do tempo na defensiva e, e, não, e não é aquela pessoa... Eu sei que o sentido de humor nunca, dele nunca seria aquele... muito animado, seria mais o... a piada irónica. Uh, mas acho que há um registro diferente entre a obra escrita e, e depois nas entrevistas aparece nas entrevistas o, que a, o Saramago está sempre, como eu disse na defensiva um, isso era portanto, qual é o mais parecido com o, o Saramago do dia a dia é o das entrevistas ou o da escrita era, era só isso que eu queria saber
1: é o da escrita sem dúvida. o Saramago era, tinha aquela ar que é muito fechado há pessoas que têm essa área eu também tenho acontece até com eu por exemplo, uma mulher que pergunta se aconteceu alguma coisa porque eu estou com o ar tão fechado eu não aconteceu nada, eu estou com o meu ar normal e eu também estava e há pessoas assim, olha o Ianes o Ramalho também é aquela coisa assim que nós vimos algum dia o Ianes andar um não quer dizer que ele não seja capaz de o fazer provavelmente é tanto quanto cada um de nós mas quer dizer, tem aquele aspecto o Sr. Marquinhos tinha esse aspecto não é? e, digamos, tinha outra coisa ainda não é? quando ele dava entrevistas não é? e, tanto quando se, quando se exprimia digamos, ele, como levava tudo na vida muito a sério é? quer a escrita, quer todas as coisas do, do cotidiano ele levava isso tudo muito a sério não é? os seus deveres e tudo isso era muito, era muito certinho não é? ele admitia pouco que se brincasse com ideias importantes ideias sérias, não é? Agora, esta é, digamos, a imagem pública do ser má, quando, nessas circunstâncias de ser entrevistado, estar a entrevistar num comício, fazer uma, uma coisa pública, não é? Em privado, não, ele era, era um tipo bastante divertido, não é? Muito divertido, muito vivo e com conversa muito viva. É, gostava de comer bem, não, é? não resistia com um prato de bacalhau assado né? E bom, até havia aqui um restaurante aqui, e havia aqui um restaurante em Lisboa, e que ele já depois de ir para o restaurante, quando chegava, vinha sempre com saudades de irem a esse restaurante, e lá ia e ele irritava-se sempre, porque dizia que o, o, o cozinheiro do restaurante punha pimenta no bacalhau assado e ele achava isso um crime absoluto. Portanto, né? <risos> também era muito divertido quando nos punhamos em então. E fui a conversar com as pessoas, a brincar com o era Uma pessoa extremamente simpática e divertida. Portanto, eu admito que sim, que tenha estas duas complementos da sua personalidade, que estivessem presente numas ou noutras numa circunstâncias. Sobretudo, e depois que digamos, o humor, quer dizer, não era, como você disse, aliás, não era aquele humor historiónico que está sempre a contar notas, disto, daquilo, não era isso. Não é? Era um humor bastante mais requintado e mais fino. Não é? Que, que aparece né, com alguma frequência nos, nos livros, né? é, embora alguns tratem de coisas até bastante violentas, e, é, mas ele sempre põe assim, um, um grão de, de um grão de humor nas, nas coisas que escreveu. Quem quer ir a seguir?
0: Por Cinês.
4: Eu queria perguntar, um, ser editor de um homem tão polémico, politicamente falando, alguma vez sentiu alguma pressão de que se calhar não deveria publicar alguma coisa? Se calhar deveria editar alguma coisa, reformular? Não, mesmo? nunca
1: senti nada disso, não é? Portanto, é, eu tenho perfil a mesma ideologia que o Saramado e, portanto, aqui não havia. Motivos, né, razões para. Por contrário, eu até esperava aquilo. É? Era isso que eu esperava e muito me, muito me comovia não é? eu ser as das primeiras pessoas a receber o livro e depois a trabalhar, e a trabalhar nela, porque eu comungava perfeitamente é, as, as ideias que eu também defendia. Portanto, é, mas nunca tive nenhuma, nenhuma pressão, de qualquer lado que fosse. Não é? É, é, evidentemente que havia muitas pessoas que odiavam o Sarabá. Algumas, por causa das ideias, se ele, e sobretudo se ele não fosse tão, tão militante nas suas ideias. Não é? É, há pessoas que são, têm a mesma ideologia, mas são um pouco mais maleáveis, digamos assim. Sim, pois, claro, com certeza, então, não, não incomodam. As pessoas, o Mago às vezes incomodava as pessoas um bocado, é? e achava que tinha até o dever de as incomodar porque o mundo é feio e nós não podemos estar de olhos fechados para o mundo não é? nós temos que nos incomodar com o que se passa no mundo, portanto se não, se não nos incomodamos a nós próprios o Sra. Mago vem e incomoda-nos e chamar nos a atenção para aquilo que se está a passar à nossa parte é? e para a responsabilidade que temos, que temos nisso é? É, agora, digamos sim, havia outras pessoas que odiavam o Saramago porque o meio literário português é? é uma coisa muito agressiva e muito é, e digamos, por vezes o êxito de uns é tomado como um êxito próprio é? e portanto aquilo é, às vezes os ódios dentro do, do meio literário e do meio cultural em geral são muito vivos e muito e muito ativos não é? e, e, e portanto essas pessoas, digamos, quando o Sérgio Marco, que era o fundo do ponto de vista literário, era um pouco um zé ninguém, até a, até a publicação do levantado do chão, que sim, tinha feito aquelas coisinhas, mas aquilo não tinha importância nenhuma, é? como, como aliás eu já referi e ele próprio dizia não é? agora, quando se, se deixa de ser isso é? ainda por cima eu que era um autodidata ele, o curso que tinha era um curso de serralheiro, não é? portanto não era, não tinha qualidades nenhuma, não tinha não, 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 não tinha um curso literário, um curso superior, não tinha nada disso. Não é? E digamos as pessoas que têm um curso superior, pelo menos algumas, é, e pelo menos até um certo momento da nossa história, é? eu incluo-me nesse caso, é? eu tenho um curso superior tirado ainda do tempo do fascismo. Digamos, olham para os autodidatas com uma certa condescendência. Sim, o rapaz faz um esforço e tal, para... mas nota-se, olha ali, não sabe isto, não sabe aquilo. Isto é um, um, um vício não é? dos doutores, não é? Mas o Saramago tinha é uma coisa interessante, que não se notava, era autodidata e não se notava é quando discutia filosofia não havia nenhuma diferença em relação ao mais ilustre dos, dos professores de filosofia e portanto toda esta gente digamos, quer por razões é, é, ideológicas, motivos ideológicos quer por motivos pessoais desta pequena mesquinhez. de que todos temos um pouco não é? e que nem sempre conseguimos controlar digamos, há pessoas que nunca gostaram do ser má. isso é um, é um facto não é? mas são uma pequena minoria não é? no conjunto das pessoas, né? a experiência que sempre que eu tive, é que o Sara Mago é muito admirado e até mais né? este, este comorações do centenário. O Sara já morreu há, há 12 anos. Né? Eu, eu pensava, digamos que como costuma acontecer com os escritores, eles morrem e, e depois vão ficar no esquecimento. É, é, eu estou a publicar agora, por exemplo, a republicar a obra do Fernando da Mora, que é uma obra riquíssima, bastíssima, interessantíssima, é? que estava completamente esquecida. Mas no tempo em que o Saramago começou a escrever, o Fernando da Mora era um dos autores mais traduzidos no estrangeiro e aquele dos autores que mais vendia em Portugal. É? E hoje está quase esquecido, mas, digamos, a caminho público está a publicar as obras com alguma dificuldade, com alguma lentidão, porque, digamos, não sei quantas pessoas hoje, qual é a porcentagem de pessoas que conhecem o Fernando Namor e se interessam por ele. É? Eu estava a pensar que o Sérgio Mago iria sair porque não há mais entrevistas, deixou de dar entrevistas, e não há livros novos, não há mais livros novos, e, portanto, aquilo que tendência é para cair no esquecimento muito rapidamente e é o que geralmente se passa, mas não tanto com o Sérgio Mago estas comemorações que foram feitas quer dizer, que foram promovidas no essencial digamos pela Fundação José Saramago dizer, tiveram as mais variadas shows, é? É, foram sempre coisas muito vivas e muito participadas não é? e, e muito muita gente muitas coisas, grupos de teatro grupos de tudo aquilo que tomavam iniciativa aqui ali lá nesta terra naquela em, em cidades grandes e terras pequenas de comemorar o Saramago e isso significa que a obra dele está viva eu dou-lhes um outro exemplo. Há dias, há muito tempo, eu estava a ver o, um noticiário da televisão italiana. E, e, portanto, quando foram as últimas eleições, né, é que, eles se, que a Melode, né, se queixavam, estas que elegeram a Meloni se queixavam os comentadores de que tinha havido um, um, um avanço muito grande da abstenção. Né. E um dos comentadores, que eu não faço ideia que referiu, oh, isto faz lembrar aquele livro do José Saramago que é o, que é o, o ensaio sobre o Cides e tal porque também se passa lá uma coisa parecida com isto de repente, cada quando se está a comentar hoje as eleições italianas, de repente há um italiano que se lembra Pronto, isto é muito curioso porque o Saramago mantém uma grande, uma grande presença nas livrarias e na cabeça dos leitores e continua a ser muito lido, acho eu
0: eu, eu, por acaso, agora lembrei-me de uma outra coisa, mesmo. Eu lembro-me perfeitamente de há uns, há uns anos, quando houve aquele problema do combustível nas bombas de gasolina, não haver combustível nas Sim. bombas de gasolina. Lembrei-me daquele pequeno conto que não exatamente. Lembro me agora do nome. O, embargo. o
5: embargo. O
0: embargo, exatamente. O embargo. Sim. Eu é. lembro-me perfeitamente de, de ter lido isso e pensar: ah, isto aqui foi mais uma vez o Saramanga escrever o futuro.
1: foi, foi exatamente. Essa crise né que ele escreveu uma coisa sobre isso. Né? É, pois o, Encontra-se muita, muita atualidade né, na, na aula do cérebro.
0: A seguir, quem é que estava de fazer a próxima pergunta?
3: Obrigada.
1: Não há perguntas, vou desligar o... Eu não estou a ouvir nada.
0: Não, 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 até agora não houve nenhuma. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não, eu vou fazer uma. Eu acho que vou fazer uma. Claro. É, eu 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 vou...
3: ah,
2: posso... Deixa-me chatear. Posso... Vai, Vasco. O Miguel também quer. Ok. Vasco e
0: depois Miguel, força.
2: Eu, eu tenho uma pequena curiosidade sobre um episódio que eu já ouvi falar e que me é e tenho a certeza que o Sofrino está por dentro o suficiente para nos explicar o que é que aconteceu na à data uma uma suposta candidatura que era uma candidatura por Portugal e portanto era o Secretaria de Estado da Cultura a, a, a fazer uma determinada escolha e se não estou em erro a obra que era para ser escolhida do Saramaga era o Evangelho segundo os Jesus Cristo um, e, e corrija-me se eu estiver errado nisto tudo na altura o secretário de Estado da Cultura era Sousa Lara e houve uma espécie de uma censura digamos, uma não escolha de Sra. Marcos né, nessa, nessa era, nesse ano sim. ou seja, eu, eu, eu ouvi falar disto tudo assim muito pela rama já investiguei um bocadinho mas não confiei muito nos pontos do que é que estava escrito uhum. então gostava de ter assim uma outra perspectiva do que é que aconteceu nessa, nessa época
1: sim o que se passou nessa altura não é? é que havia um prémio um prémio europeu, que supõe que ainda há é? e esse prémio digamos, era um, esse prémio era organizado e decorria da seguinte maneira cada Estado Membro da União Europeia digamos sugeria para ser premiado um livro, um romance do seu país é? cada país mandava com essa sua gestão com um o júri da, da União Europeia é? É, o, como é, o governo isto é uma coisa delicada para, para, para um governo não é? porque obriga o governo a tomar partido e os, numa coisa destas e os governos não gostam e eu percebo que é que não gostam não é? porque vão ser atacados de todas as maneiras não é? eles já são atacados com por, por, por motivos reais quando se trata de, de definir o programa de ação do Ministério da Cultura, eh, vejam lá, e já isto é sadilho, um né? já agora, a partir do Saramago, ou o Lobo isto dá uma favorosa, é e os governos tentam escapar a isto, e o nosso governo, nessa altura, ou e os, os governos anteriores, porque já está aí, é, foi um governo ainda do Cavaco Silva, eh, portanto, escapava a isto escapam como, criando uma comissão, quatro, cinco ou sete, que é pessoas supostamente capazes e independentes, para sugerir ao governo no meio, fulano ou sicrano no meio o livro A ou o livro B. E, <risos> e digamos, desta vez, digamos, fizeram, fizeram isso mesmo. Esta, esta tal comissão que eu não sei já é quem, quem é que a constituía mas era uma coisa composta digamos, com, pensando politicamente, uma coisa politicamente correta, digamos assim e eu sugeriram esta comissão sugeriu ao governo que apresentasse um, o romance do Sérgio que era o Evangelho sobre Jesus Cristo e isto foi para o gabinete do, do Santa Lopes do Ministro da Cultura que era o Santar Lopes que atirou para o, o subsecretário da Cultura, que era o António Sousa Lara, que disse: Este nunca. E, em vez de sugerir este, sugeriu um livro, propôs sugerir um livro da universal É Isto, digamos, é uma coisa, de facto, inaceitável, é? porque temos então a tal caso, digamos, eu gosto mais deste escritor. E, e não gosto daquilo, e portanto, digamos, isto não compete ao governo, não compete aos governos fazer esta decisão, é? e, e isto, digamos, eu acho que é a primeira vez que acontecia, depois do 25 de abril, nunca se tinha visto uma coisa destas, é? É, e, portanto…
0: É... E, e nem era só não gostar, não? o Souza Lara disse que, era, que o livro era um atentado à moral.
1: Exatamente, era uma, e, e com razões ideológicas, dizendo que… Era um atentado contra o povo português, porque o povo português é maioritariamente católico e o livro era um livro de um ateu. Quer dizer, tudo isto, digamos, é uma coisa completamente inaceitável e a verdade é que, digamos, é, as coisas depois tiveram que revertê-las, e, e, portanto, para calar o escândalo. Não é? É, o Sr. disse não, portanto, isto foi muito houve muitos protestos, muitas coisas, os abaixo-assinados e tudo isso, não é? O Sr. Marco também deu, não sei quantas entrevistas, sim, e ele disse que, digamos, bom, se o governo do Sr. Cavaco se faz, faz esta patifaria, então não me convidem nunca para mais nada porque eu não vou. Não é? Ficam já avisados que não vou. Não é? Passados, há muitos anos, alguns anos, eu não sei quantos, não é? era Primeiro-Ministro, o, o, o que era na altura, em que isto se passou, Unidos, que era o Dr. Barroso. Né? E o Dr. Barroso, aquilo incomodava, né? era a ministra da Cultura, aquela, não me lembro, lembro o nome dela. Né? É, acabaram por de pedir ao Saramago que
3: não
1: levantasse essa sua decisão. É? E o, e o Saramago disse, não, ele disse que exigia desculpas públicas. É? Portanto, quando os sueres fizeram mal, em sanear-me. Né? Então, sim, eu, e, e fizeram-se. O né? acabou por fazer uma declaração eh, dizendo que aquilo era uma coisa inaceitável e tal. E foi um erro e pronto, tudo bem. Né? Tudo voltou, digamos, à a, a sem convivência democrática. E, e pronto, mas foi isto que, foi isto que, que aconteceu. É claro que o protesto, eu estou aqui a reduzir o protesto que a altura, foi muito generalizado, porque ninguém estava de acordo com o Sousa Lara, né? ninguém estava de acordo com ele, porque é, já tinha acontecido o 25 de Abril e aquilo não era aceitável de maneira nenhuma. Era,
2: era, um, era um voltar ao lápis azul, né?
1: Exatamente, exatamente.
2: Obrigado. E, e desculpa Miguel, que eu cortei-te. Hum.
0: Vai Miguel, vai Miguel. Uh, essa. Aliás, a minha, a minha pergunta até estava bastante relacionada. Um, que é depois de ter saído de Portugal, ou na sequência de ter saído de Portugal, se, enquanto editor, notou que, que isso teve algum impacto na produção literária ou mesmo na, na perspectiva que ele tinha sobre, sobre o que fazia?
1: Eu acho que não teve, né? é? Portanto, ele saiu, portanto, nessa altura, pouco tempo antes não é? de, de ter ganho o prémio Nobel. Não é? e, não, e, e acho que não, não é? É, Há aqui, em todo caso, uma parte que podemos dividir, se quisermos, é? podemos dividir a obra do Zarago em duas partes. É? É, em duas partes perfeitamente definidas. É? O, uma parte em que o tema é sempre um tema português. O levantado do Chão é o Anotejo. É? O Memorial do Convento é a construção do Convento de Mafra. E é o Templo de João V. É? O André Mortar Carlos Reis é o dos anos 30. E, e, e o Franco Soa, né? sempre há um tema português. Por acaso, no Evangelho segundo Cristo, é o primeiro que o tema não é português, propriamente dito, né? Podia ser escrito por um escritor, depois qualquer, não né? é, é, Mas a partir daí, o Saramago é, avança numa outra direção, os livros deixam de ter um tema propriamente português e passam a ter um tema universal. É? O exemplo mais representativo e mais completo, talvez, disto é o ensaio sobre a cegueira, não é? que não se passa em Portugal, passa-se num país que não sequer é, é definido qual é. é? Portanto, passa-se... Ele dizia, digamos, que digamos, até o ensaio sobre a cegueira tinha, eh, digamos, como escultor, tinha tratado de desenhar o exterior da escultura é, a partir dessa altura digamos, escavou o fundo para ver o que está, o que está dentro por trás, o que está por detrás de toda esta, de toda esta aparência exterior. É? É, sim, isto, isto corresponde digamos, ao facto que se passa é? os livros posteriores não têm já nada a ver com com Portugal e tem tudo a ver com Portugal mas é? já, já não é contar uma história que se passou ali em cima ou ali embaixo, não? já não é isso é outra coisa, digamos, o caráter universalista, cosmopolita e universalista da obra do Saramago eh, firmou se eh, e talvez isto tanto, aliás tenha contribuído para eh, eh, digamos tornar mais forte digamos, e, e mais extensa a penetração da obra do Saramago nos mais variados países, e o Saramago está publicado a todo lado, de facto. Poucas coisas dele não terão, não terão deve, ou melhor, deve ser uma coisa muito pequena, no, no aspecto planetário, deve ser uma coisa muito pequena, quem não tenha publicado, pelo menos no do Saramago.
0: Estava agora a tentar lembrar-me, e eu acho que, na verdade, depois do ou a partir do ensaio sobre a cegueira, só a viagem do elefante é que tem, na verdade, um espaço geográfico, não é?
1: Sim, de alguma maneira, sim, não é? mas mesmo assim, digamos, é uma coisa mais europeia do que propriamente... Portugal. Sim, sim, não é Portugal,
0: não é? Mas tem um espaço geográfico...
1: Começa naquele elefante que veio para, para aqui, para o Manuel e tal, e que depois ele mandou para, mandou para a Áustria porque ofereceu ao primo, não é? E, portanto, é mais uma coisa, digamos, e o livro é mais sobre elefantes, né? que é um bicho simpático. Né? Que nós, humanos, que nós somos capazes, das maldades que somos capazes de fazer, se até tratamos assim de elefante. Né? Até um elefante tratamos dessa maneira. Mais perguntas? Eu creio que tenho que responder. Força,
0: Clara. Desculpa, desculpa, Sofrino.
1: Não, não. não mas
0: mas tenho respondido, tenho, tenho respondido tudo. Acho. Tenho que,
1: se calhar vou... o melhor, eu vou deixar as perguntas a meio, porque isso talvez suscite <risos> um debate mas. <risos> Clara, força.
0: Ah, então, a minha pergunta era mais na direção de conhecer mais a sua relação direta com a obra de Saramago e perceber uh, sobre o caminho e o percurso desde o momento em que recebe o primeiro texto até ao momento em que a obra é publicada, se faziam-se assim, muitas alterações significantes ao enredo ou que tipo de alterações e se tem exemplos ou histórias engraçadas?
1: Bom, o Sr. tinha uma característica, que é uma coisa que os, que é, que os editores adoram. Primeiro, é trabalhava a sério. Era um trabalhador sério. Ele próprio dizia que escrevia uma, duas, três páginas no máximo por dia. Não é? O que é um excelente ritmo, por favor. tu pôr a média, então, duas páginas por dia. Não é? eh, ao fim de um mês, tem 60 páginas. E ao fim de dois meses, dez meses, tem 600 páginas. Portanto, não, não é trabalhar pouco, não é? é trabalhar bastante. Não é? E, e portanto, ele tinha uma particularidade. É que, como eu já lhes disse, a propósito do um tal livro, eh, que é a Carabóia, é? que ele trazia, é no tempo em que os livros, que os autores dactilografavam os livros, não, é? não havia computadores, nada disso, ele trazia aquelas folhinhas, aquelas centenas de folhas, todas muito bem dactilografadas, todas muito limpas, é? com uma outra emenda aqui e ali, toda muito boa. E aquilo era uma coisa deliciosa, porque, digamos, como é que se fazia na altura? Não é? e, digamos, a gente ficava naquilo, pois, eventualmente, se houvesse corações a fazer, fazia as mesmos livros, levava aquilo e a tipografia, e o um, um trabalhador lá da tipografia, que era o linotipista, ia compor aquilo, é? escrever aquilo outra vez. É? E, portanto, aquilo tinha que ir claro para o linotipista. É? E nem sempre ia. É, o professor me sempre. É? Mas de outros autores, a ver que ia arriscado, é, às vezes até eu continua na página, na, nas costas da página, não sei o que, e o binotipista, que era como se chamava de ser de tinha que se rascar, mas claro, o ponto mais complicado, aquilo era mais gralhas, ele dava, mais trabalho dava para as próprias, precisava era uma limpeza, é? e, 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 portanto, eh, bom, ele entregava-o, e ele tinha outra particularidade, é? Que com frequência, chegava aí a janeiro ou fevereiro, e dizia olha, este ano tens livre, Conta lá, até ao fim de julho eu entrego o livro. Isto é precioso, porque, digamos, faz uma, uma, uma planificação, né? digamos, a partir da altura os livros tinham uma tiragem inicial muito elevada, chegámos a publicar livros, primeiras edições com 90 mil exemplares, onde consome muito papel e aquilo permitia-nos comprar o papel com o tempo e não ter pois, situações desagradáveis quando lá chegou, né? Pronto, e ele, do mal de geral, cumpria né? estas, estas perspectivas que ele dava contra a entrega dos originais. Né? E, portanto, aquilo não levava a grandes coisas. A gente né? e, podemos dizer, digamos, havia uma coisa curiosa que eu digo. Né? Ele ficava furioso, mas eu, eu digo também, é? É, que era a prima à altura. Nós começamos a ver que apareciam nos livros que eu, que eu escrevia, algumas palavras em português que a gente não conhecia,
5: não conseguia falar,
1: íamos a noticiar, ao, ao, ao dicionário, e a palavra lá está. mas quer dizer, não era uma palavra muito usada, e a gente podia a pensar naquilo, isto é o espanhol, vem lá, lá. e no cilá-lo, e a senhora espanhol, não sou esta coisa, nós também já e dizia, olha aqui, tu não achas que... Ah, bem pensar nisso. Não, senhor, vai lá no um cenário, vai lá ver se mostra para lá. Ah, não, para tu usa-se, sabe o cenário? Usa-se. Havia coisas que, que, que eu não tinha nada de nenhuma importância especial, porque eu não, fiquei, não tenho. Não? Mas, mas portanto, fazia assim, essa leitura. Havia assim outra coisa, outra sugestão que lhes poderíamos dar, mas eram coisas que eu escrevia com muito cuidado. Não é? Eu via muito bem aquilo que fazia e, e portanto, aquilo era um, era um prazer trabalhar com ele. É? Mas há um episódio que eu vou contar. Mas já contei várias vezes, eventualmente alguns vocês já ouviram, é? que foi que se passou com, com o Memorial do Convento. O Memorial do Convento saiu em 1982. É? Ele entregou o livro e, portanto, nós começamos a trabalhar para o livro estar pronto em novembro. Os editores para estes livros, assim, com mais impacto, preferem esta altura do ano, é? porque é a altura em que as pessoas compram mais livros. É? Está mais ou menos calculado que entre, digamos, entre setembro e dezembro se vendem 40% dos livros que se vendem ao longo do ano. Portanto, as pessoas consumam muito aqui, porque há depois também aquela coisa das ofertas de Natal, e, portanto, muita gente oferece livros e tal, e, e portanto, a gente concentra para aqui. E fizemos um livro, isso sei o a primeira quinzena, não é o dia, né? mas na primeira quinzena de novembro. E quando chega a já é perto do Natal, o Sr. chega lá à editora, que é ali perto do campo de Márcio de Drapático, furioso, mas vem ter comigo, com o livro aberto, na página, e não sei o quê, e dizer: Olha, o que é isto aqui? E então ele tinha sublinhado, e aquilo era, era uma descrição, não me recordo se de uma missa ou de uma procissão, mas com, aquela, com aquele estilo bongórico, é? muito sonoroso, e tal, eh, que ele usava, é? e, em particular neste livro, é? e, e falava de fazer uma descrição dos ruídos, dos sons, daquela coisa, é? e de repente aparece na descrição desta procissão, desta missa, aparece duas palavras misteriosas que era escritor operário. e chegava para aqui o escritor para aqui, aqui fazer o escritor e eu disse, vocês é que sabem é bom vai a funcionário, ir as provas ir até né? rascar as provas, porque a gente fazia duas ou três provas né? e guardava as provas por causa de haver problemas, poder ir a consultar ele né? lá traz as provas e não estava aquilo não, o escritor para lá, não aparecia nenhuma das provas que tínhamos revisto né? e Digamos, a gente olhava, como é que pode ser? Né? Se não está nas provas, o que é que aconteceu? Só pode ter acontecido na tipografia. E eu meti me yes. no carro e lá fui a investigar em Odi Velas. E lá fui falar com o homem né? e disse, e ele disse, epá, foi lá isto. Olha é para isto, o que é que isto é aqui? Ele olhou, também viu, acho que estou a porra, acho que é uma espécie de sentimento. E ele disse: Deve ter sido da noite chamou -o da noite né? da noite era do turno da noite o, o impressor do turno da noite lá <risos> veio da noite e disseram, estamos a alguma coisa disto aqui ele olhou e disse ah sei, fui eu que emendei se emendaste como? emendei tá, e emendei o que é que ele ele, o, o, os impressores estão em frente da máquina né, que está a sair o papel né, impresso e eles estão ali para ver se há algum problema se assim, o se a tinta está bem distribuída, se há tinta, se tem tinta, vocês estão sempre ali a olhar e puxam. Às vezes, quando puxam assim uma folha, vão ali ao lado, ver mais em e Neste trabalho, né, ele deve ter olhado para o texto e viu uma duas palavras que é ao operático. Aquilo fazia um estridor operático. Né? E eu disse, isto não existe. Eles enganaram-se. Eu vou corrigir. E então, deitou aquela, aquela linha fora, aquela linha de chumbo, foi ao linotipo, fez uma linha nova. O escritor escritor a e já está. Isso é uma coisa curiosa. Porque aqui tem, digamos, o, o, a Prota de Saramago é uma coisa muito musical. Não é? Portanto, a gente... Tem que apreender a musicalidade do texto até para conseguir ler. Se, se, não, se a gente não, não, não capta, digamos, o ritmo e aquela coisa, não consegue ler aquilo. E, e, portanto, e o, isso a gente vê do ponto de vista da prosódia, tanto faz estridor ao prático como escritor operário. É? Tem o mesmo de sílabas, tem a tónica exatamente no mesmo sítio, portanto, aqui não soa sempre bem. <risos> e essa foi uma visão de curioso, depois, lá. Digamos, saiu logo em janeiro, saiu uma nova edição, e, bom, nessa altura corrigimos, mas eu ainda tenho aqui em casa um exemplar dessa primeira edição, do, do escritor ao prado. <risos> e, aliás, eu vi há mesmo uma revista que eu vi, eu fico a alfagravista, era um catálogo de uma revista a primeira edição do Mural do Convento, é vendida, que estava a ser vendida a 150 euros. Portanto, eu acho que o Iveiro já deve ter percebido que daqueles exemplares não há muitos. Daqueles é? exemplares não há muitos. Tá.
0: Muito bem. Próxima é. pergunta. Quem gostava de fazer? Força António. Ou Inês. Bem, António. Força é aí a seguir
4: Inês. Eu já fiz, sim.
5: Boa noite a todos. Antes de mais... Eu queria só pôr aqui uma malaguetazinha na conversa pois. e tentar perceber de, se de facto a rivalidade uh, pública entre o, entre o Saramago e o Lobo Antunes era mais operática ou operária, se <risos> preferir, ou se ela existiu de facto entre eles uh, a um nível não só literário mas também mais pessoal. Porque em Portugal tínhamos duas falanges, não é? Exatamente. Os saramaguistas, Sim. os lobantonistas, não é? É. É. é? um bocado picante, eu sei, mas estamos a uma hora, a esta hora. Não, da não. Mas, das está, picantes. As não às portas é da noite.
1: Não, o que eu sei, é? eu sei, é? é que havia de facto essa rivalidade. Como lhe disse, no meio literário está cheio de rivalidades. Umas expressas, uma tem, umas têm expressão e outras são subterrâneas, é? mas isto existe, existia naquela altura e existe hoje, é? e hoje continua a eu, eu conheço autores de hoje em que se passa exatamente o mesmo que se passava há 50 anos com os autores da, da, da época, e isto eu penso que, digamos, enfim, quer dizer, não, é, não é recomendável e é condenável, é? mas, digamos, o que acontece é que, da minha experiência, um escritor, quando escreve um livro e é publicar, põe tudo no livro, põe-se todo no livro. Se aquilo não corre bem, digamos, é uma coisa desastrosa. É? E, no fundo é que nos fosse um filho. É? Se o filho tem problemas, isto é uma coisa desastrosa para o pai. E, e os escritores estão já metidos dentro disto. Eu continuo, como eu disse, não vou agora aqui falar de casos concretos, mas continuo a, a observar isso mesmo. É? E, e essa rivalidade e essa coisa. É? Às vezes, quer dizer, o êxito alheio prejudica o meu. Então, dizer, se, aquele é, se aquele é que tem o Prémio Nova, já não vou nunca ter o Prémio Nova, nenhum. É? Visto que preferiram aquilo. É? Portanto, isto, a gente agora, se nos colocarmos fora, isto tem a sua importância é? uma coisa é ter o problema outra coisa é não ter é? Tanto digamos aqui, chegado aqui a gente percebe o mecanismo que leva a essa situação é? e, e digamos que essa rivalidade se existia é? era uma rivalidade, acho é? propriamente, exclusivamente é, literária, é? por motivos literários o Saramago é de uma origem muito diferente da do António Lovantudos. O Saramago era filho único porque o irmão mais velho morreu ainda criança. O António Lovantudos não. Era uma família brilhante. O João Lovantudos, que era o grande, que era o coiso do cérebro. Há tudo isto como... São, são duas pessoas completamente diferentes. É? É, bom, digamos, e aqui começaram... o Eu creio que a popularidade do Lobo Antunes é? antecese talvez um bocadinho do Saramago, é? embora ele é, fosse mais novo, é? e era até da humanidade outra geração. É? Mas o Saramago, digamos popularidade do Saramago digamos dispara não é? com o levantado do chão em 1980 e depois digamos, expande-se de uma maneira extraordinária com o memorial do convento, como dizia nessa altura o, o, o ai, como é? Desculpa. ai, aqui um crítico um crítico literário muito conhecido na altura. É, agora não lembro, mas, mas já me lembro, lembrar o nome dele, né? O Eduardo Prado Coelho. Como dizia o Eduardo Prado Coelho, que era um tipo muito. Sabia é, ver as coisas como, e defini-las com muita precisão. Uh, dizia, quando saiu o, o mural do Convento, dizia com este livro o Saramago conseguiu alargar muitíssimo a sua base social de apoio. Isto era a linguagem da época, a linguagem política da época. <risos> Queria dizer que eh, o relatório do chão é o romance sobre a reforma agrária, que saiu em 1980 e, digamos, em que era, de, digamos, completamente eh, coisa de mau gosto publicar coisas sobre a reforma agrária, portanto, mas o, o, o Morel de Comédia não. É uma coisa de demorar 200% para o Junquim e, portanto, não está incomodando a ninguém. Né? Foi isso. E, é, e esta popularidade do Sambaco foi, digamos, rápida. A partir daqui, digamos, não deixou nunca de se expandir. Né? E o Lobantunos, sim, digamos, creio que o Lobantunos até de alguma maneira fez um percurso inverso. Né? Os últimos romances do Antônio Lobantunos são coisas que já duvidosas, que muita gente põe dúvidas e, por exemplo, riscos já que não conseguiu ler e, portanto, há aqui uma, há esta diferença agora, eu não, não eu não eu condeno este, este tipo de coisas não é? mas não deixo compreender porque, digamos em relação às pessoas que são geniais, tenho tendência para desculpar quer dizer, por casos menores é? <risos> o que eu quero é que eles escrevam bons livros enão quanto ao resto eu compro um pouco, né? Bom, isso é simplificado demasiadas coisas evidentemente, né? Mas é, não é? mas, mas essa, essa essa coisa é real, né? E às vezes que, é que chegou, chegou a, a certos certas níveis, digamos de de mau gosto, é? são pouco aceitáveis. Não, é? não por parte do Ser Marco foi que eu se né? Foi sempre muito correto. evitou muito falar do assunto também, não é? Evitava falar, evidentemente. Mas é. eh, evitava, sobretudo isso, evitava. Não
5: entrava Dava, no jogo.
3: Não
1: Dava entrava.
5: uma boa, boa polémica. Dava uma boa polémica. Para um meio literário tão pobre, até nas polémicas, não é? Uh, até nas polémicas o meio literário era um bocadinho pobre nos últimos anos. Era Sim, mais. claro. claro mas é este cobre... Aquela que alimentava o nosso sonho enquanto leitores de que pudesse dar um um folhetinho, digamos assim não, é? não, isso não,
1: o... dava eu não sei se não dava um folhetinho de mau gosto
5: quer dizer, poderia roçar mau gosto em alguns aspectos mas duas mentes daque, daquele calibre eu Sim. acho que poderia dar um folhetinho de grande qualidade eu percebo o que está a dizer e eu acho que está a perceber aquilo que eu estou a dizer é? perfeitamente Porque... Coisas o que tu, tu querias que era, era de... voltar
0: aos tempos do Orfeu, não é? Isso é o que tu
1: querias. Era um bocadinho, era um bocadinho não é? Europa, é. Por exemplo, hoje é uma delícia a gente ler as, as, as polémicas do Camilo, não é? Portanto, é uma coisa deliciosa, não é? é um
5: de... E, e é até, até de...
1: algumas doessa, embora as do Camilo Eu Não estou a dizer também...
5: que fossem para o à Bengalada, não é? Não, assim, tu, claro. não quero chegar tão longe, não é? <risos> não. Mas agora deixe-me só fazer só um pequeno comentário, que é o erro, entre aspas, do do editor da noite, não é, do, da, 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 da da gráfica que não era um erro, não é, porque conscientemente ele estava correto, porque se, escreve, se fosse escritor burguês é que era um erro, não é? Sim. Para Mago era literalmente o escritor operário.
1: Sim. Claro. Mas... Eu não tenho aqui à mão, senão li-lhes a frase. Né?
5: Não, mas não é que dizer. Porque se o escritor, escritor operário mas... é que podia ser insultuoso. O escritor é, operário, não, era uma espécie é, de homenagem subconsciente é. ao. Ter sido, sim, deve ter sido, sim. Deve ter sido.
1: Só pode ser escritor operário. Obrigado, Com este Inês. autor, só pode ser escritor operário. Obrigado. Inês, força. Se
4: calhar a minha pergunta é um bocado da uh, mas eu gostava de perguntar. Uh, podia partilhar uma memória boa que tem com o Saramago uh, o que é que aprendeu com ele e se pudesse dizer alguma coisa agora o que é que diria?
1: Bom, o, que eu aprendi, o que eu aprendi com ele digamos, foi bem uma uma lição porque eu já sabia né? mas
3: eh,
1: há uma, uma coisa que eu aprendi olhando para ele, melhor, que eu já sabia mas que confirmei olhando para ele Há uma coisa essencial no comportamento de um homem que nunca deve ser respeitado, que é a verticalidade. E eu vi o Saramago em situações, às vezes, <coughs> difíceis, não é? Nunca abandonou esta posição. Não é? Nunca abandu. É, tanto numa conversa com os escritores em Itália, que eu assisti, é, como com, em Socorro, quando foi a entrega do do Prémio Nobel, adiante né, dos reis da Suécia e daquela gente toda, né? o discurso fez sobre os direitos do homem e o aniversário da declaração dos direitos do homem, o Saramago era sempre igual a si. Né? Nunca se dobrava, né? nunca, nunca vergava, né? para, para usarmos aquela, eh, aquela, aquela, aquela imagem, aquela... Antes, antes, quer dizer, não nobrava, digamos, não, 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 não se acomodava ao meio, né? era sempre o mesmo, né? pensava sempre da mesma e, e, e era intransigente. Não, não chateava as pessoas, mas era intransigente. Quando se tratava de coisas fundamentais, e isso digamos, eu sabia, porque nós, digamos, enfim, isto é, acho conosco, não é? Mas, mas o facto de ter observado, ter visto isto em ação,
3: né?
1: mostrou-me que sim, que é, é assim que se deve viver. Por resto, não vale a pena. Obrigado. Era isto que estava à espera? Era? Eu não estava
4: à espera de nada, eu só queria ouvir <risos> a
0: resposta. Ela força.
4: É. Eu, há, há uma coisa que a minha professora do secundário dizia que eu nunca consegui verificar. Vou aproveitar agora para saber se é verdade ou não. Ela dizia que o Saramago, em entrevista, disse que os gregos e os romanos, que já tinham contado todas as histórias, e que agora o ofício do escritor era apenas tentar contá-las de outra maneira. Eu queria saber primeiro se... Tem conhecimento dele pensar isso ou dizer isso a miúdo? E se concorda? Porque a mim aparece me que das histórias mais originais, o que o Saramago era o dos escritores mais originais a criar, a criar histórias, pelo menos os que eu conheço, uh, ou o ensaio sobre a lucidez, ou as intermitências da morte, ou uh, o ensaio sobre a cegueira, uh, parecem-me ideias bastante originais. Um, Pronto, e era isso. Se, se ele, de facto, dizia isso, e se o Zofrino em certa medida concorda ou não?
1: É, Magde, e, isso e há muita gente e, que, que diz o ah, mesmo, lá. exatamente. Não é? E na realidade, digamos, embora aquilo que nós conhecemos, conhecemos da, dos clássicos gregos e romanos, particularmente os gregos, seja uma pequena coisa, que na quantidade de tudo aquilo que eles produziram, é, Está mais ou menos calculado, por exemplo, que nós conhecemos da toda a literatura e todo o pensamento grego, nós conhecemos qualquer coisa entre 7% e 10%. Acho que perdeu-se. Grandes pensadores gregos, é? nós, que escreveram obras importantíssimas, nós conhecemos apenas fragmentos. E 7 ou 8 fragmentos de obras. Não é? Portanto, não conhecemos mais nada do que isso. Não é? E, no entanto, digamos, quando lemos não é? É, esses clássicos, sobretudo os gregos, não é? É, sim, nós somos muitas vezes levados a pensar que os grandes questões da humanidade, elas já foram, já houve reflexão por parte dos gregos e que nós estamos já, a, digamos, a refletir sobre os grandes problemas da humanidade, também a partir daquilo que eles nos eles nos deixavam e, como lhes disse, é uma pequena parte. Quando a gente tem consciência de que, por exemplo, as tragédias gregas, por exemplo, o teatro grego, nós só conhecemos uma pequeníssima parte do teatro grego, do que existia, realmente. É? E, e isto dá-nos uma imensa pena, é? porque... É, é Aquela riqueza toda. Temos sempre a sensação de que só há muita coisa que não nos escapa. Não é? Mas eu deixo... É, digamos, não me espanta que o Senhor, não me vejo, não estou a ver me espanta que o Sérgio Mago tenha dito isso não, é? não me estou a recordar exatamente a coisa, mas era bem capaz de, de o ter dito é? agora, o que nós digamos, o facto de, de nós refletirmos sobre os mesmos problemas é? à, da nossa maneira é? à nossa maneira é, isso é também discutível, é? porque nós, em tudo o que ficou dos clássicos gregos e gregos humanos, não encontro nada, como você disse, equivalente ao ensaio sobre o Sigueiro. Não. não é? Mas, provavelmente, digamos, o, o, se formos ver o Cícero, é? os textos políticos do Cícero, ou, ou do, do, dos grandes historiadores romanos, é? encontramos lá denúncias de atitudes políticas idênticas àquelas que, a que são denunciadas na, no ensaio sobre o Sigueiro. Saramago virou à sua maneira e, digamos, o facto de nós podermos pegar nesses, nesses temas, nesses assuntos e voltar a pensar neles de maneira original, sim, isso é real, e, digamos, isso é que nos justifica a nossa vida, porque senão <risos> se não escrevíamos nada, só líamos gregos e romanos.
2: A seguir...
0: Eu gostava de fazer uma pergunta, já agora eu há bocado ia fazer, uh, e que era, quando eu, quando eu li a primeira vez, o primeiro livro de Saramá, o primeiro livro de Saramá que eu li foi o ensaio sobre a cegueira, uh, devia ter, não sei, talvez 14, 15, não sei, mas foi mais ou menos pela mesma altura onde também se dava e estudava o do convento na escola, e eu adorei o ensaio sobre a cegueira, quando li o memorial do convento e principalmente quando li o memorial do convento com a professora de português que eu tinha na altura, da qual não quero falar, não, epá, não consegui ler aquilo até o fim. Lembro-me até que pá, li resumos e coisas do género para conseguir passar nos testes, fui perguntando a amigos e não sei quem quê, e eu fiquei sempre com a sensação... E hoje até eu, eu, eu sou fascinado com o Saramago. Depois, a seguir disso, li todos e li todos por ordem cronológica de publicação. Pelo menos hoje, depois acabou por ser o Claraboia depois, mas eu fui lendo todos por ordem cronológica novamente. E quando falo sobre Saramago, há pessoas da minha geração, ou mais ou menos da minha idade, pessoas que estudaram na escola mais ou menos pela mesma altura que eu. Eu sinto, sinto que é muito raro encontrar pessoas que têm o mesmo fascínio que eu e que até experimentaram ler outro livro do Saramago a seguir de terem lido o memorial do convento, porque muita gente diz, ah, não gostei, etc. E a verdade é que, eu também concordo, para quem não tem, para quem não leu assim tantos livros, não tem uma cultura literária muito grande, tem 14, 15, 16 anos, não sei com que idade é que se lê, lê mas há de ser por volta dessa altura, é um livro duro, denso, difícil um, o Zufferin acha que é um bom livro para, para se dar a, aos jovens como iniciação à obra de Saramago?
1: Bom, eu acho que o melhor livro do Saramago é o Ensaio sobre o Seguer, e, embora, digamos, os outros têm as suas muitas virtudes, mas eu acho que ali, nesse livro, o Saramago atingiu, um, digamos, é o livro, digamos, mais, como é que quer dizer, né? mais mais simples, Ou seja, não quero dizer que eu utilizasse as maneiras mais simplistas de escrever, não, mas aquilo é o mais depurado, mais do de que simples, é um ritmo muito mais depurado, não é? a história, estamos sempre, a história está sempre a correr, não é? É, as próprias reflexões que o Saramago, digamos, enquanto narrador vai fazendo, é? intercala na narração, as considerações disto, aquilo que luto nestas aí no ensaio da Cera, elas são muito mais subtis, mais simples é? ele vai contando aquela história e conta até o fim é? está muitíssimo bem, digamos estruturado a história, é? desde, o, desde a última desde a primeira página à última página é? começa onde deve começar e termina onde tem que terminar é? e, e, e portanto o, 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 digamos, eu acho que se eu quisesse escolher para, para uma obra para ser leitura obrigatória no, no, no secundário eu escolhi essa. É? Bom, depois digamos ali digamos mostra o César em toda a sua dimensão, é? é, porque tem uma outra coisa que é que, que é fundamental num é? romance e particularmente num romance como este, é? que é aquilo ao mesmo tempo nós assistimos a duas coisas, a um movimento de massas, que é o dos cegos, né? que tem um papel muito importante, digamos, porque ali é através desse movimento que o Saramago vai revelando né? o que foi a história da humanidade, né? ou uma grande parte da história da humanidade, por aí, né? e são milhares de, é tudo isso, né? e ao mesmo tempo tem personagens que ele trata individualmente. Né? O Médico, a Mulher do Médico, a Rapariga Rigueira, esses diversos personagens, né? que ele eh, combina com, esta, com este fundo, né? que faz daquilo um romance que é uma espécie de sinfonia perfeita. Né? o a orquestra, né? a orquestra, eu sou o coro, né? portanto, que são umas dezenas de pessoas a tocar sonorosamente, muita coisa, não né? uma história pesada, né? e depois já no meio disto há uns solistas né? que vão atuando né? e, digamos, e entre a atuação destes solistas e a, e a atuação da, da orquestra daquele conjunto, é, digamos, está tudo muito bem equilibrado nem os solistas se separam da orquestra e o romance deixa de funcionar, né? nem a orquestra se apoia aos aos, aos solistas, e aquilo deixa de. tornar se uma ameaçada. Ele conseguiu, digamos, dar este equilíbrio à coisa. É? E parece-me que é uma. Também pelo lado da, da temática do livro. É? O que ele quer mostrar com o livro, com esse livro, é o que foi a história da humanidade. E se nós olharmos para ele, é? digamos, o crime, os crimes mais idiosos foram cometidos. Não é? E é preciso, digamos, expô-los, é? como expô-los à luz, é? para nós olharmos perante aquele espetáculo. É? Este é o que é o espetáculo do mundo. É? Quando o Ricardo Reis diz, eh, contentemos-nos com, com observar o espetáculo do mundo, o é um espetáculo como este, não é este. E nós percebemos que não, que, digamos, que nós temos que fazer qualquer coisa. Tipo, é? E então, digamos, temos esses personagens muito ricos é? com especial destaque para dois é? a mulher do médico é? e uma outra coisa que eu levava muito mundo quando perguntar perguntaram uma vez se, se o que é que você acha que é das outras coisas que você escreveu o que é que eu gostaria que ficasse depois de você morrer é? e eles eu, eu gostaria que ficasse o, o Cão das Lágrimas é? que é um personagem muito importante nesta
0: é. E, e que é, aliás, o único personagem Aliás, falámos sobre isso no, no nosso Clube de Discussão, no Ensaio sobre a Lucidez É o único personagem, tanto desse como No Ensaio sobre a Lucidez, que tem nome Que é o constante, todo nenhum, nenhum dos outros tem nome
1: Pois, sim, sim, exatamente bom, bom, quer dizer isso, Ela era, foi o campo constante No fim, no final da, Do 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 o do, do, do chão O campo constante Aquela parte. Ah, eu não
0: lembrava. Não me lembrava Aquela, que eu tinha aparecido
1: aí. Aquelas linhas finais, não é? portanto, que era ao fundo, é, digamos, ao 25 de abril e tudo isso, não é? no Alentejo, é? que diz lá e vão todos, vai este, vai o um mau tempo, vai este, vai aquilo, vão todos, e não podia ir lá, vai também o cão constante, podia lá faltar nesta neste dia principal, e não sei o que é, termina assim, agora. Portanto, Mas aparece sempre, com frequência, aparece um cão, não é? Mas este cão é o cão de que, quando aquilo já o livro já na parte final, né? é, é que a degradação é, daquela de, de, de cidade é? É, atingiu o, o inimaginável, é? porque, digamos, os mortos espalhados pela rua, que são a multidão, e os cães, não é? que não têm que comer, é? que comem os poucos caráteres. É? E a, a mulher do médico, que eu, usando o facto de se ver ela não estava cega não é? saiu, eles estavam lá escondidos e foi lá de uma casa ela saiu para ir procurar alguma coisa que comer não é? e e para a rua não é? e, lá altura havia aquela coisa toda tão desesperada é? sentou-se num degrau e, e chorou desesperada que estava por aquela coisa e, e veio um daqueles cães não é? um daqueles cães que andava ali veio junto dela e limpou as lágrimas, lambeu, limpando-lhe as lágrimas. Isso é? é o campo das lágrimas, que depois, aliás, depois é importante ligar o ensaio sobre a sequeira com o ensaio sobre o cideiro, porque os mesmos personagens principais do ensaio sobre a sequeira reaparecem no ensaio sobre o cideiro. É? E aí, aí aparece o observador. né aí também posso falar, se quiserem, um pouco desta destes dois livros que fazem... Eu, eu,
2: eu gostava
0: muito e tinha aqui como pergunta para se vocês não tivessem perguntas eu fazer que era exatamente se quando se escreveu publicou, editou o Ensaio sobre a Cegueira já havia pelo menos a ideia ou o plano ou até a escrita do, do Ensaio sobre a Cegueira?
1: Bom, eu acho que não. É? Por exemplo, ele costumava... Os romances costumavam surgir-lhe assim na cabeça assim, nas mais variadas circunstâncias e esse Ensaio sobre a Cegueira como ele disse, eh, apareceu-lhe de repente. Né? Estava eu a almoçar, a jantar num romance, que, num, num restaurante que ele eh, frequentava muito, eh, ali, em, em, na Moraria. Não, não era Moraria ali, em São Bento, ali, perto ali. Eh, ele estava lá e de repente veio a ideia: se nós fôssemos todos secos? Se fôssemos todos secos? Não, mas nós somos todos cegos, ao olhar para a nossa história somos todos checos e saiu-lhe daí a, a, esta coisa do ensaio sobre o sequer e só bastante mais tarde é que saiu o ensaio sobre o siriás é? e eu acho que não Ele, depois bom, há aqui dois lados não é? Ah, isto é a interpretação minha e portanto não, 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 é, é a minha opinião é? estou é a opinião do leitor não é? sou, e, e sou simples leitor Saramago e tudo o resto. É? Mas há, há dois lados. Há o Saramago é, otimista e há o Saramago pessimista. É? E na vida dele, é? e sobretudo na obra, estas coisas ele oscilava entre um e outro. É? Entre uma atitude otimista. Não vale a pena, se o para a frente agora é que é. E há uma atitude pessimista. Não vale a pena, quer dizer, já que temos este caminho, já a humanidade já ocorreu percorreu várias vezes e foi sempre tudo, fazendo sempre não, é? não vale a pena. E, 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 e havia estas. Mas é claro que, no caso dele, o otimismo, de alguma maneira, sempre se sobrepõe. É? Ele era um homem ativo, é? É, assumia responsabilidades, não era era incapaz de olhar para alguma coisa e não ter uma opinião acerca dela. Não é? E, portanto, isto dá origem a um certo otimismo. É? E como a responsabilizar responsabilizava por tudo, sim, digamos, ou se é otimista nesse caso, ou então, digamos, se faz como o Ricardo Reis quer saber. Não, é? não, não me interessa nada se está a haver uma guerra mundial, quer saber a guerra mundial, não quero saber isso, é? bom é? O trabalho não era isto. Mas, digamos, eu vou-te dizer, digamos, o ensaio sobre a cegueira. Há aquela desgraça, princípio ao fim, é? das patifarias que um homem é capaz de e a multidão é capaz de fazer e faz. E já fez. É? Portanto, não, aquilo não é inventado. Já, tudo aquilo já se passou, mais ou menos daquela maneira. É? E, mas depois, no fim, é? portanto, pouco depois da Desta cena de, do cão das lágrimas né? Ela, Eles estão digamos De repente Há um deles que começa A ver acho Começa a ver né? E olha a janela lá para o fundo né? E vê uma Uma mancha verde né? Que era ali no parque Que havia ali na cidade E, e depois o outro também começa a ver E depois digamos, E a que esta peste, né, que era a cegueira, né, desaparece, né? como agora também se diz que esta pandemia que nós tivemos, né, coisa que nunca esperamos ter, né, mas que tivemos, né, é, enfim, está a passar, né, acaba sempre por passar, e portanto aqueles personagens todos que sofreram aquilo tudo começam a ver uma esperança lá no fundo, né? portanto, isto vai se tudo arranjar outra vez, né? recuperamos a visão, portanto tudo isto vai, vai correr bem. É, é mais ou menos assim que termina o, o livro né? Com uma coisa... não, pode correr bem um, uma vez, há alguma uma altura pode correr bem. mas depois o, o ensaio sobre a lucidez né? estes mesmos personagens vão viver uma outra aventura que é aquela de digamos uma cidade em que há eleições né? e em que a porcentagem de, de Pessoas que faltaram à, à eleição, é? de, de abstenções, é uma coisa enorme, que chega à metade do eleitorado, é? de tal maneira que o Governo achou que, de, que devia fazer novas eleições, cifias, é? novas eleições fias, não é? Votos brancos, votos brancos. Não houve votos,
4: os... votos Exatamente, votos os votos brancos. É? É, Era é a epidemia assim. até dos votos
1: brancos. vou então, já a pensar agora nas eleições italianas que o outro comentou, eram é? Era os votos brancos, é? então, bom. É, acontece é? É, Vamos fazer novas assim, E faz novas transmissões Os outros são muito maiores é? Então digamos as pessoas que votaram Os partidos ou, ou da esquerda E da direita é, eram uma pequena minoria é? E evidentemente que o governo Olha para isto e diz Isto só pode ser, ter uma conspiração por trás disto Acontece por acaso Alguém está é? E manda a polícia <risos> descobrir Quem são os conspiradores não é? E, digamos, a polícia acaba por chegar à conclusão com os conspiradores. Os, os chefes dos piratópolis, é uma mulher de um médico, né? que é a mulher do médico lá atrás, né? tem um cão, né? é que tem um cão, né? e eles acabam por chegar aí ao, e por um conjunto de circunstâncias, digamos, perfeitamente anedóticas, é? e, mas a polícia quando quer arranjar um, um, um criminoso, arranja, é? portanto, isso é, tudo no plano político, né? alguém, se há, alguma, se há alguma coisa que é um acontecimento político que a polícia não gosta, é um é, o é, é responsável. Então, o, portanto, o, já no fim do livro, a polícia há um sniper, polícia que se instala é, lá no cinto do prédio, em frente ao prédio, onde vinha o médico e a mulher. Né? E, numa dada altura, o médico, o, a mulher tinha vindo ao pátio, tinha que... Casa de nenhum pátio, é? para pendurar a roupa para secar. É? E o celular para aproveita e dispara. É? Dá um tiro. E a mulher cai e começa a sangrar. É? O cão que estava lá dentro percebe-se daquilo e vem cá fora, cá, e começa, ou, ou em torno da, da dona, é? e disparado, começa a uivar. É? E há uns. uns os pobres né, que vão na rua é, passar né, onde Deus é cego né, e, que, e que um diz para o outro: né, Estás a ouvir esta coisa do, do cão, o Ivar, o Deio, o Cães, o Ivar, o, o Ivo dos Cães? E ouve-se outra vez mais um né, E o cão deixa de lugar. Né. E o Romance é assim. Né, ou seja, aquelas personagens que a tinham de positivo, que tinham de mais positivo, um ensaio sobre a, sobre a lucidez, que era a mulher do médico e o seu amor pelo marido, que, digamos, o papel que ela desempenhou naquilo tudo, tentar salvar aquela gente. Mas o cão das lágrimas, que tem essa coisa de uma mulher em sofrimento e vai lá vídeo e tu limpar as lágrimas, são mortos, vai um, um ensaio sobre a lucidez. Não. Ou seja, não há saída. Não há saída. Este é o outro lado, né, digamos, da, do Sr. Marco, eu sei lá, tudo isto, Sou, quer dizer, nunca conversei com ele sobre isto, ou melhor, conversei, mas, quer dizer, não, nunca obtive nenhum acordo dele para, para aprovar aquilo que eu penso né, sobre os meus dele. isso não, nunca acontece, Portanto, a responsabilidade é só minha, né? mas eu acho que, que isto, digamos, condicionou, condicionou, formou, quer dizer, Conjunto da vida do mundo.
3: Muito obrigado. Hum, alguém ainda gostava de fazer alguma pergunta? Ok, temos o Vasco. Força.
2: Uma, uma curiosidade especulativa enorme. Se o destino. Isso existe, mas. Se o destino não tivesse levado o Saramago a radicar
1: Não ouvi bem, houve aqui uma... Digo outra se vez. De,
2: se o destino, de alguma forma, não tivesse levado o Saramago a radicar em Lanzarote, uh, e se tivesse permanecido por Portugal, os cadernos... Que, que cadernos teriam sido? Não os cadernos de Lanzarote, mas que cadernos teriam sido?
1: Não sei, não. A coisa surgiu... Eu, aliás, perguntou a várias pessoas, incluindo a mim, o que é que, que, é que achávamos se ele escrevesse um dia. Eu achei muito bem, é? achei ótimo, é? e acho os diários ótimos, é? É, é, e, e até é muito importante, agora, vista da David, que estuda a obra e tudo isso, porque ele dá muitas, é? muitas informações sobre os livros que está a escrever, e o que pensava, e estuda que estava a tempo, os diários dele são, são muito ricos, o é? É, contrário do que algumas pessoas me disseram, ah, está a ele a exibir-se, não sei que coisa, quer dizer, um homem... Digamos, ele começa a escrever aquilo já depois do prémio Nobel, ou melhor, ainda antes do prémio Nobel. É? Melhor, antes, antes, ele deixa de escrever a, de, a seguir ao prémio Nobel, porque aquilo a confusão era tal, que não, não dava tempo para escrever o que quer que fosse, é? mas, mas eu acho que ele fez muitíssimo bem, quer dizer, ele tinha uma vida muito agitada, estava, digamos que estava em plena expansão, publicação da obra dele por todo o lado portanto, fazia imensas viagens e tudo isso e escrevia, fui aqui, fui ali, fui lá disse isto, disse aquilo, o outro, não sei o que então, estamos isso é perfeitamente normal e, digamos, todos os diaristas fazem isso mesmo não, é? não conheço nenhum diarista que aconteceu uma coisa interessante na vida e que não é, tenho ali dentro e, e, e já ali de vez em quando vou lá ver as memórias de Thomas Mann e eu ele, faz a mesma coisa não, é? não faz diferente do que faz o Zermar mas ainda bem que o escreveu. É? E, 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 portanto, se ele estivesse em Lisboa, eu acho que ele também escreveria um, um, um diário. É? Acho que sim. Agora, aquilo lá em Lanzarote, o que é que lhe dava? Dava-lhe um isolamento, é? que era de alguma maneira preciso Porque, sobretudo depois do de Nobel, é? o tinha imensas. Solicitações para ir daqui, para ali, para é? A maior parte, eu acho que a maior parte das solicitações, ou eu, ou dizia que não podia, ou adiar. É? E em muitos casos, digamos, dizia que não podia porque já tinha aceitado outro compromisso. É? Portanto, ele estava sempre a ser convidado. Isto é um facto. É? E há escritores que, sim, são convidados, mas não com aquela frequência e não para toda a parte do mundo. É? Mas ele é, de facto. Não é? E, e, portanto, fazia o que podia, mas, quer dizer, de repente, não se pode, não se pode dizer que não é tudo, não é? Portanto, e, portanto ia, comeu cinco convites, aceitava o um, ou dois, é? E isso já era, já era muito, não é? E, portanto, esse, ele descreve tudo isso, como é que, que poderiam escrever, não é? Agora, aquilo dava, efetivamente, ele saía e podia estar um mês inteiro, dois meses, qualquer, a casa, não é? Passou a saltar de um meio para o outro. Vinha aqui a Lisboa, depois ia da Madrid, depois ia a Paris, depois já agora ia a Buenos Aires, e depois já agora ia não sei onde. Juntava, tentava juntar estes, estes convites que tinha em blocos, que fazia assim, dois meses, e depois voltava a Lanzarote. E em Lanzarote aquilo é, é um paraíso, no sentido que é um sucedo. É? Embora os meus hoje, digamos, nunca se vá a parte nenhuma, é? porque chegam lá. De qualquer maneira, basta a gente ter um computador e pronto, nunca mais tem sucesso, né? <risos> em todo o caso ali. Até porque eu imagino,
2: imagino que, que todas estas felicitações tivessem um impacto natural e inevitavelmente negativo na produção literária, né? que, que tinha que continuar,
1: de é tá, é alguma maneira. Verdade. Mas não se nota. A dele.
2: Pois não, não se, se nota nada, ou seja, não se continua a organizativa dele, de alguma Exatamente. forma
1: continua a publicar com toda a regularidade até não sei se não publicou mais já depois da, do Nobel nessa altura do que com um ritmo maior do que do que publicou anteriormente né? mas eh, eu acho que se eu tivesse ficado em Lisboa eh, eu acho que ele ele e ele não era ficar em Lisboa não é Portanto, eu, por exemplo poderia ir viver para Mafra por exemplo chegou a pensar nisso, arranjar uma casa em Mafra e ir para lá não é? para não estar mesmo aqui, para estar assim um bocadinho afastado, porque senão, então, aqui era uma coisa, de ir ali, poder ir a Colar, mas não sei onde, e ele tinha dificuldade de dizer que não, isso é um Muito
0: bem. Uh, já estamos aqui há uma hora e meia, eu, se calhar, ia sugerir é. que se alguém tiver uma última, umas últimas perguntas, fazíamos essas e depois terminamos, parece-vos
3: bem? Sim,
1: parece-me bem, sim.
3: Alguém tem ainda uma pergunta? Claro, força. Hum, não sei se há, assim, algum livro que
0: tenha sido particularmente difícil ou fácil de publicar e, e se quer partilhar
1: isso. Bom, o, o Sr. ele começou a ter êxito com o levantado do chão e já tinha, quando o livro saiu, 58 anos. E foi mesmo assim, não é? Portanto, ele vivia nessa altura, vivia de traduções. Era o que ele fazia. Ele fez muitas traduções para a caminho. Que é uma coisa chata, um trabalho difícil e chato, porque temos pessoas não fazem as traduções que gostam o tradutor profissional faz as traduções que ele manda fazer né? e lhe paga para fazer né? e digamos isso portanto, há coisas que vão parar as mãos do tradutor que ele não gostaria nada interessado em fazer esse tipo de coisa, ele vivia disso, foi <risos> trabalhando em traduções que escreveu O Levantado do Chão né? e digamos ele digamos, começou de facto a ter êxito com, numa altura em que já tinha quase 60 anos e ele próprio se me parecia, quando estava a trabalhar no, no, levantado, no levantado chão ele próprio decidiu que com aquele livro, digamos, diria que é, pôr um, um fim às suas experiências né, literárias ou aquela experiência funcionava, se o senhor continuar continuava mas já não, experiências para ver o que é que dá mas uh, fecharia o escritório. Não, é? não, não tentaria mais. Isto é o que ele próprio dizia. É? É, curiosamente, ele encontrou o seu estilo, o estilo que o caracteriza, encontrou com este romance, é? que para ele era uma prova, uma prova dos nomes. É? E ele diz que portanto, estava já a escrever o romance não é? e estava a escrever o. Da maneira tradicional, e fulano disse, dois pontos, tradução, dessa maneira tradicional, e de repente já tinha umas 40 páginas assim, e aquilo começa lhe a sair da maneira que depois fez o estilo dele, né? que é daquela maneira muito fluida, né? em que há é um narrador, que esse narrador tem um papel fundamental na história, porque ele vai contando a história e vai. Digamos, é o narrador, mas vai contando a história e vai comentando ao mesmo tempo. Não é? É, numa, num discurso, quer dizer, uma coisa que parece mais literatura oral do que, do que ou outra literatura convencional, digamos assim. É? É, portanto, no fundo, é uma pessoa que nos está a contar a história. E nós conseguimos ler os livros e apreciar o livro quando os lemos desta maneira, como se fosse uma história que alguém nos está a contar. Né? E damos então aqueles ritmos, perce percebemos os altos e baixos, dos ritmos, tudo isto aquilo, como alguém que está a contar e não alguém que está a escrever. Ele descobriu esta... e depois, digamos, começou a escrever daquela maneira espontaneamente. Né? Depois voltou atrás e escreveu de novo essas primeiras páginas e, digamos, com isto formou o seu o seu estilo é? É, isto, digamos isto é um feito considerável muitos escritores já anseiam criar uma voz própria é? aquilo que tem a dizer precisa de uma voz própria mas não é, não é fácil descobrir esta mesma voz é? e às vezes surge desta maneira desesperada como foi o caso do Sérgio Amar é? já não me lembro bem qual foi a pergunta já me perdi É a conversa diga-me lá outra vez que é que pergunta...
0: Antes de mais, queria só dizer que é um prazer conhecê-lo. A pergunta era se havia algum livro particularmente difícil de publicar ou fácil, mas eu estou ah, a dar pois. a resposta, não? Ah,
1: pois, o que acontece é: portanto, o Saramago não tinha que o publicasse. E mesmo este lado primeiro, digamos, que não publicou a, a peça de teatro. A peça de teatro é uma coisa que os editores não gostam nada. Não é? Porque, digamos, uma peça de teatro não vende nada. A poesia vende pouco e os editores publicam pouco. É? São só pequenas editoras, em geral, que publicam poesia. As grandes editoras não publicam. Não é? Porque aquelas vendas são reduzidas, escadas centenas de exemplares. Não corre é? mal. É, mas o teatro é ainda pior. É? Porque as pessoas não leem teatro. As pessoas não vão ao teatro. Não é? As ler não... Não fazem isso, só pessoas que são mesmo profissionais do teatro, são essas aqui. E mesmo essas, não sei, digamos, quantos atores de teatro têm o hábito de comprar livros. Suponho que não são muitos, não é? E eles também não tem dinheiro, o teatro não dá grande dinheiro é? para essas coisas, é? mas Mas, digamos, quando ele... Portanto, ele eh, publicou esse na Caminho, mas esse eu foi diretamente à Caminho, porque... Ele sabia isto porque ele já tinha sido editor. Ele foi editor há alguns anos é? e conhecia este mundo. É? Mas depois do o, o levantado do chão, ele ainda esteve com duas editoras a propor o livro ou recusaram o livro. É? E ele foi então ao caminho que eu tinha a peça. Não é? Portanto, não era fácil, digamos, naquela altura, não lhe era fácil colocar o livro. É? Mas acontece que, ou levantado o levantado do chão. O levantado do chão teve um imenso êxito. Né? E foi logo né, um, também um êxito comercial. Né? E foi um êxito de crítica. toda né, gente. Muita gente, muitos críticos, literário coração, não sei o olha aqui uma coisa realmente nova, não sei o quê, não que, estava à espera, não sei o quê, e estava à espera que o senhor sem saísse, se saísse com aquela coisa. Também houve este efeito de surpresa né, que ele muito beneficiou chegamos tudo à espera é? e agora, pá, naturalmente, a editora ficou contentíssima com aquele êxito todo, é? e chegámos logo à espera do próximo, é? durou dois anos, é? porque o memorial do convento foi em 82, mas, quer dizer, aqui já não havia dificuldade em publicar, é? e, e, e o, o memorial do convento teve ainda mais êxito, é preciso que não foi Portanto, não se pode dizer que tenha sido difícil ele eh, eh, publicar, porque nesta fase da sua vida, o primeiro livro teve êxito e os outros foi, foi na sequência. Mas, digamos, ele uma vez mostrou uma carta. Não vou dizer os nomes, não vale a pena. É? Mostrou-me, pessoas já não iam chamam é? mostrou uma carta de que um editor, outro editor, um grande editor, investigado, um se lhe escreveu. Dizendo, olha, mais ou menos isto, olha, consta que a caminho está com grandes dificuldades, está em risco de falir eh, e então, tal. Se você quiser passar para aqui, eu recebo com todo o prazer. <risos> este é o meu e, e Mas, quer dizer, naquela altura, por exemplo, em altura, já ninguém. Eh, punha de lado a hipótese de ir a provocar o Saramago, mas ele nunca teve uma espécie de edição. Né? Ficou ali e nós tratávamos bem. E, 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 portanto, criou-se né, também as razões de amizade ah, e tudo isso que depois aprenderam definitivamente ali, ali a camisa. Como ele tinha tido, não tinha sido há uns 10 anos editor, né? ele foi editor do, do José Rios Migueides, né? E eu até, até há uma correspondência dele com o Zé Miguel, que eu publiquei, né? que me publicou essa resposta que é muito interessante. Portanto, ele, era, ele conhecia bem que era, que era uma, 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 uma editora, que é que o que que consistia esse trabalho, os problemas que existiam, né? e pronto, depois ele era uma, uma pessoa séria, correta, né? portanto, não tinha nenhuma queixa. De, de, a caminho, não tinha motivos de queixo as coisas corriam bem. É? E, e pronto. Claro, se vendesse muito pouco, digamos, quando um autor vende pouco, a tendência é para que as coisas não são com o editor, se estrague. É? É, mas no caso dele, assim. e nós também éramos muito gritantes, não é? Portanto, fazia o um dia conhecia, não, não. cheguei a fazer. Quando um livro novo, fazer 25 lançamentos. Só os lançamentos aí pelo lado. Ele ia, ganhava essas coisas Havia também, na caminha, havia também esse espírito de militância. O meu também era militante, havia esta coisa, a gente andava ali porque gostava, não é? não é porque não andava a vender livros para o vídeo. Vou vender livros, era só o protesto, não é?
3: Muito que... obrigado.
0: Clara está respondido? Está sim. Bem, uh, a não ser que alguém tenha uma pergunta última que queira fazer, eu diria que acabamos por aqui, já estamos aqui há uma hora e quarenta, acho que também já é hora de, de terminar. Uh, muito, muito, muito obrigado, Sofrino, obrigado por ter estado aqui, foi, foi muito bom. Uh, pedi, acho que temos que pedir um, uma desculpa coletiva pelos spoilers a toda a gente que não, não leu os livros, mas eu adorei. Eu adorei. E, e,
1: e, e muito obrigado por ter estado aqui, Sprint. Eu é que agradeço. Não é? E devo estar agora, se me permite, de ia dizer como vocês são todas pessoas interessadas neste tipo de assuntos. É? E, portanto, digamos o que hoje vou dizer, já sabe, não é? Mas, na realidade, um livro é um instrumento é realmente surdo. É? Porque é uma coisa simples, que existe diz desde há séculos é? muitos séculos. Não é? E um livro pode ser um mundo de coisas, não é? Pode comprar porque um livro pode ser um mundo de coisas, não é? Que, que é um instrumento estóbico. Suponho que não há instrumento mais rico do que é. Até porque é aquilo que nos permite, quer dizer, ler e avaler e saborear a leitura e tudo isso, não é? É, Eu acho que é digamos, dentro das de atividades culturais é, que, que estão à nossa disposição é o que oferece maior variedade. A gente tem uma livraria tem áreas de possibilidades. É? Há livros para todos os gostos. É? Há livros para todos os é? Quem quiser procurar um livro de cozinha, encontra um livro de cozinha. Quem quiser procurar um livro, é, encontrar um livro sobre problemas da juventude, que encontra, é, quem quiser é simplesmente botaram um romance para passar o outro André. Parece, às vezes que dizer engana-se é? afinal este livro não estou a gostar sim claro acontece é? também nos acontece quando vamos ao, ci ao cinema é? e também nos acontece às vezes quando a gente sai à rua para ir fazer uma determinada coisa e tudo aquilo ao contrário aconteceu-me hoje é? eu até deixei o... <risos> eu não estar em casa hoje se em casa <risos> e como não contava com isso deixei o meu computador na, na editora estou a usar o computador e o que é. Mas o livro é de facto um instrumento extraordinário, uma invenção extraordinária, Portanto, eu aconselho, como estiverem assim mais desanimados as coisas, escolham um livro para ver que aquilo passa. <risos> é -se. se for
0: do Saramago, até vão
3: rir e
1: conseguir. Exatamente, e, e ser... Está ali tem de todos os gostos. E é perfeitamente admissível, porque às vezes há uma certa ideia de que é uma coisa como a música clássica, há uma certa ideia que a gente tem que gostar de tudo, não é? se não gostar de tudo é que não percebe, não é? e portanto a gente é obrigado a gostar de tudo, agora não é assim, não é? há música clássica boa e música clássica má, assim como há livros bons e livros maus, há livros bons para mim e livros maus para si, e que não são bons para si, digamos Há toda uma variedade infinita, mas eh, nunca se perde nada em escolher um bom livro e passar uma tarde chuva, como estas aqui. Eu eh, desejo-lhes muito boas leituras. e obrigado. Muito obrigado.
0: Obrigado. E, bem, foi mais uma edição do Aço Minha e Fumaça. Muito obrigado por terem estado aqui este tempo todo e até
3: já. Boa noite. Obrigado. Boa noite.
1: Boa noite a todos. <risos>
3: Obrigado, boa noite. Obrigado, até hoje. Obrigado, boa noite.